0: На «Инсайдере» вышел любопытнейший материал, материал эпохи, пожалуй. План проведения референдума на оккупированных территориях. План еще июньский. Мы уже точно знаем, что, по крайней мере, по срокам он уже не состоялся. Но отражает он войну лучше, чем любая аналитическая статья. Из него мы понимаем, чего хочет российское государство, чего оно может, где его пределы, а главное, чего ждать от него дальше. Об этом мы поговорим сегодня. Российский политический режим не умеет воевать. Не в смысле даже движения армии на поле боя, но чисто по инфраструктуре самого режима. Пропаганда его крайне эффективна. Но заточена она не под мобилизацию, а под бездействие зрителя. Армия в России не является каким-то важным и уважаемым общественным институтом. Косить от призыва это социальная норма. Кадровых военных даже рядом нет в рядах высшей номенклатуры. А в структуре Министерства обороны генералы армии через одного даже срочную службу не проходили. Совершенно гражданские люди. Мы своими глазами видим, с каким скрипом режиму удается переход на военные рельсы. Как вместо объявления мобилизации и военного положения приходится делать из губернаторов каких-то полевых командиров, собирающих ополчение. Насколько все эти Никитины из инкубатора Кириенко одинаково безлики и в одинаковых очках нелепо выглядят в роли мининых и пожарских? Как не заточено государство на ведение войны и принятие военных решений. Как оно хочет вернуться в привычную свою колею. Туда, где не нужно в реальности находить 15 тысяч добровольцев на обешенную зарплату. Туда, где достаточно просто об этом отчитаться. Референдумы на оккупированных территориях — это, конечно, оно. Возвращение к своему, к привычному. Закончить все не военной победой, а итоговым протоколом избирательной комиссии. Здесь наша автократия чувствует себя как рыба в воде. Решение любых проблем таким способом они совершенствовали 20 лет. 20 лет импортировали и оттачивали технологии электорального менеджмента. От самых грубых, типа прямого подлога результатов, до самых извращенных и скользких, вроде электронного голосования. Хочешь нарисуем, хочешь поиграем с формулировками вопросов, Хочешь, вбросами дотянем до нужного результата. Хочешь, сабесы мобилизуем пенсионеров продуктовыми наборами э, агитировать. Хочешь, солнце вместо лампы, хочешь за окошком пальмы. За 20 лет, а особенно за последние 10, мы видели буквально все, начиная от самого бесстыжего и нелепого, и заканчивая настолько тонкими и подлыми манипуляциями, про которые и жаловаться-то как-то даже стыдно. Система фальсификации выборов в России совершенно, в отличие от российской армии. Она способна выдавать любой результат, который с нее потребуют при любых обстоятельствах. Она настолько эффективна, что согласно материалу инсайдера, еще на этапе планирования референдума закладывался вопрос, как и что писать на баннер в честь аннексии Донецка и какой концерт провести вот по поводу этого события. Однако... Самое любопытное в публикации инсайдера – это не постановочность планируемых референдумов. Пророссийские электоральные чудеса мы хорошо осведомлены и так. Самое любопытное – это планируемая дата референдума. Презентация подготовлена в июне, а референдум в ДНР о присоединении к России планировалось проводить уже в августе. То есть за два месяца лета российское руководство хотело выйти хотя бы примерно на границе Донецкой области. В общем, понятно, на что рассчитывало российское руководство. Лето – идеальная пора для наступления при столкновении больших армий в умеренном климате. Нет распутицы, солдат не надо защищать от холода, от дождей и сырости не ломается техника. Все большие наступательные армии от полчищ Монгольской империи до войск вермахта старались назначить масштабное наступление именно на теплое время года в наших краях. Вторжение в Украину сопровождалось сначала зимней стужей, а потом весенним бездорожьем и ожидаемо захлебнулось. Российское руководство, видимо, надеялось. Может, хоть летом получится поглубже продвинуть фронт. Только представьте, какой была уверенность в том, что российской армии удастся выйти на границы Донбасса. В материале инсайдера среди возможных проблем в организации предстоящего референдума указано отсутствие, например, централизованных списков избирателей и перебои с электричеством. Однако нет ни слова о том, что Донецкая область к августу может быть под контролем российской армии лишь наполовину. Когда же стало очевидно, что вытеснить украинскую армию из Донбасса до конца лета не получается, российские СМИ и чиновники оккупационных администраций начали говорить о референдуме в сентябре, подвязав его к единому дню голосования в России 11 сентября. Но вот не задача: фронт по-прежнему почти не двигается. Тогда даты референдума перенесли еще раз, по данным РБК, на начало ноября, ко дню народного единства. Вот единство, так и единство. Короче говоря, планы по аннексии украинских земель постигают участь десятков невыполненных обещаний российского руководства. Где-то рядом с догоним Португалию по ВВП и создадим 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Больнее всего такие обещания бьют по людям, которые остались на оккупированных территориях, типа, например, в Донецке. Ибо их фактически выдернули из Украины, а затем долгое время кормили обещаниями многомиллиардных инвестиций, высокими пенсиями, хорошими зарплатами, постройкой школы, и больниц. Каждый раз говорили, что вот-вот прекрасное завтра, прекрасное будущее, значит, прямо наступит в составе России. Что надо только ждать. Но держали захваченные земли в состоянии оккупированной территории. Теперь началась осень. Скоро против каких-либо наступательных действий снова будет действовать погода. А значит, выхода российских войск на границы Донбасса, а тем более Херсонщины и Запорожья, а также каких-то референдумов, в скором времени ждать не стоит. Итого, российское руководство сначала планировало за несколько дней захватить Киев, Одессу, Харьков, Чернигов. Затем умерило свой пыл и аппетиты до откусывания пары-тройки областей за несколько месяцев. Но даже такой план минимум оно проваливает и судорожно по ходу дела ищет новые цели войны. Причем противоречит своим же словам, сказанным вчера. Согласно опросу сервиса Работа.ру, 71% россиян недовольны своей работой и планируют сменить ее в этом году. От новой работы чаще всего ожидают увеличение дохода, карьерного роста, интересных задач, гибкого графика или возможности работать удаленно. Если вы своей работой тоже недовольны, присмотритесь к IT, ведь в этой сфере можно сочетать все эти плюсы. А самая востребованная и перспективная профессия там — Data Scientist. Эти специалисты разрабатывают нейросети, которые э, применяются почти везде. Например, нейросети сегодня определяют фейки в новостях, рекомендуют фильмы и музыку, управляют автомобилями и так далее. Сейчас все больше компаний внедряют подобные технологии, поэтому спрос на дата-сайентисов растет и будет расти дальше. Как их зарплаты. Средний доход специалиста в России — 250 тысяч рублей, а за рубежом — 10 тысяч долларов. И вопреки распространенному заблуждению, освоить такую профессию может любой желающий вне зависимости от возраста, образования и опыта. Сделать это можно на курсе Data Scientist от э, онлайн-школы Skill Factory. Здесь вы получите необходимую и актуальную теорию от экспертов IT-индустрии. А главное — научитесь применять полученные знания на практике. График обучения гибкий, поэтому ск сколько и когда заниматься — решать только вам. Кроме того, у вас будет ментор. К нему можно обратиться за помощью, если будут трудности. К окончанию курса у вас будет несколько готовых проектов в портфолио и опыт решения рабочих задач. Что станет огромным плюсом при трудоустройстве, с которым тоже помогут. Для этого есть карьерный центр, где опытные сотрудники помогают составить резюме, найти работу и пройти собеседование. Рейтинг курса в Гугле и других независимых сайтах 4,7 4,75. Записывайтесь на курс по ссылке из описания и осваивайте интересную и актуальную профессию с большими возможностями. По промокоду КАЦ будет скидка в 45%. Что самое главное мы можем вынести из материала? Самое главное это ответ на вопрос, в чем план Кремля в этой войне. А его попросту нет. Нет никакого плана. Система просто очень хочет вернуться в привычный режим работы и действует по обстоятельствам. К концу весны стало понятно, что идея оккупации всей Украины просто не сработает. Это стало очевидным к тому моменту, когда Мариуполь удалось взять, лишь полностью разрушив его и понеся огромные потери. Такими темпами можно воевать до середины 30-х годов и все равно до Киева не дойти. Тогда показалась богатой идеей зафиксировать статус-кво. Всю Украину мы, конечно, не захватим, но ведь сможет же российская армия за месяц-другой хотя бы выйти на границы частично оккупированной Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Установим там достаточно стабильный режим, чтобы было возможно провести какой-то плебисцит, который хотя бы на камеру будет похож на цивильное мероприятие, да и все. Прошло целое лето, и выяснилось, что нет. Российская армия контролирует одну область, Луганскую. Продвижение в Донецке полностью остановилось. Всюду идут бои и диверсии. Нигде оккупационный режим нельзя назвать устойчивым. Со стабильностью явно не вышло. Но невозможно провести электоральную процедуру, когда все ее участники в смертельной опасности. Невозможно устроить плебисцит на прифронтовой территории. Почему в 2014 году этот фокус сработал с Крымом? Потому что уже к середине марта было понятно, что у Украины нет амбиций и ресурсов возвращать Крым военным путем. А сейчас на оккупированных территориях все, в общем, понимают, что украинская армия придет в любой момент. И это совершенно иные настроения. Не будет молчаливого лоялизма и тихой смены флагов. План вновь меняется. Теперь референдумы отложены на неопределенный срок. Отложены уже, который по счету раз. К какому выводу это нас приводит? очень простому. Не Кремль задает ритм войны. Кремль строит свои планы, исходя из фронтовой ситуации. Всякий раз и на каждом этапе бюрократия задает себе вопрос, что мы можем сделать конкретно сейчас. В феврале им казалось, что они могут взять Киев и оккупировать всю Украину целиком. Администрация президента на полном серьезе решала задачи вроде таких, где нам взять столько квалифицированных управленцев, чтобы управлять украинской столицей. В сливах и сообщениях источников этого не было, но легко можно себе представить, что заинтересованные люди уже делили подряда на укладку плитки в районе Крещатика. Когда стало понятно, что этот кокос не вырос и крокодил не поймался, решили, что по крайней мере текущие позиции армия не сдаст и можно там устроить референдумы. Армия и в этот раз не показала выдающихся результатов. Стало ясно, что даже самую смехотворную крымского уровня процедуру провести будет очень сложно, а главное, очень опасно. Российская армия уже не раз отступала в ходе этой войны, не раз делала шаги доброй воли. Всякий раз их объясняли тем, что не очень-то и хотелось. Эти территории, мол, не входят в планы специальной военной операции. Но что делать, когда ты формально уже объявил какую-то территорию частью Российской Федерации? В планы специальной военной операции теперь не входит удержание собственных, ну, по официальной позиции Российской Федерации, земель? Жестом доброй воли будет отторжение своих территорий? Чтобы провести электоральную процедуру, нужно нечто большее, чем чтобы в помещении для голосования не прилетел снаряд, и чтобы председатели комиссии не убили партизаны. Нужно быть более чем на 100% уверенным, что эта территория уже никогда не перейдет обратно под контроль Украины. А где гарантия, что Украина не сможет вернуть утраченное в 2014 году, не говоря уже про 22 -й? Сейчас зуб за это никто дать не сможет. А потерять территорию, которую уже объявили своей, это политическое самоубийство. Планы по референдумам на оккупированных территориях учат нас не искать в действиях российской страны никакой последовательности, тем более долгосрочной. И военные, и гражданские просто все время ищут выход и выход подбирают из того арсенала, который есть в наличии. В наличии есть один из мощнейших в мире аппаратов по имитации электоральных процедур. Его можно запустить хоть завтра и получить любой результат на любой территории, без относительного мнения избирателей. Любой результат можно получить даже на относительно настоящих выборах и даже в Москве, не говоря уже о территориях оккупации. Вертикаль ЦИКа готова в любое время, проблема лишь в самой войне. За полгода которой российская армия не установила стабильного контроля ни над какой новой территорией. Российское государство хочет действовать теми методами, какими умеет. Но поставлено оно в обстоятельства, к которым не приспособлено. В обстоятельства, где все реально зависит от войны. А развивается война по своей логике. Она не подчиняется политтехнологам с их презентациями. Ответ на вопрос, что будет дальше, очень таким образом простой. России правят не военные. России правят бюрократы и политтехнологи. Они не могут изменить ситуацию на фронте. Все, что они могут, участвовать в конкурсе идей. Как ситуацию по состоянию на такой-то день, такого-то месяца, выдать за победу? Не как победить, потому что в российском руководстве просто нет людей, которые это бы смогли. Там нет военных. Но как выдать за победу то, что есть в наличии? Все понимают, что войну надо как-то заканчивать и как можно быстрее. В марте 24 -го года будут президентские выборы. Рисовать которые просто в лоб, как референдумы на оккупированных территориях, плохая идея. Нужна какая-то реальная поддержка. Если кто-то сомневается, что нужна, пусть спросит у Лукашенко, например. Эта война явно была именно предвыборным мероприятием. К марту 24 -го года предполагалось прийти на новом Крымском консенсусе э, с новыми гостинцами дорогим россиянам. Прийти к выборам с войной, идущей два с лишним года, унесшей при этом э, при текущих темпах уже за полсотни тысяч жизней, только с российской стороны, с катастрофическими последствиями санкций и без всяких побед, это огромная проблема. Войну надо не просто закончить, ее надо закончить с внятным результатом и обязательно закончить загодя за некоторое весьма немалое время до выборов чтобы максимально разнести выборы с кровью и ужасом войны. Решить все эти задачи путинской администрации будет очень непросто, если вообще возможно. И в очень обозримой перспективе нас ждет большая турбулентность внутри России. До завтра.